1: ¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el último de los seis episodios que hemos dedicado al disco The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars de David Bowie, con el cantante y compositor Héctor Jerónimo como invitado. Si no habéis escuchado las cinco partes anteriores, os recomiendo que lo hagáis antes de continuar. Desde hace unos días, Disco Prestado está disponible también en Podimo, así que un saludo para quienes nos escuchéis desde allí. Y también deciros que este es un podcast 100% independiente Así que os animo a puntuarlo y a dejar una reseña para ayudar a que otra gente pueda descubrirlo también. Por otro lado, para comunicaros conmigo, mandarme sugerencias, etcétera, podéis buscar arroba disco Podcast en las redes sociales o enviarme un email a discoprestadoproton.me. Tenéis los enlaces en la descripción del episodio. La semana que viene no desenfundaremos un nuevo disco prestado, pero estad atentos igualmente porque publicaré algo que me hace muchísima ilusión compartir con todos vosotros. Y aprovecho para recordaros que si queréis que os envíe un email cuando empecemos con un nuevo disco, tan solo tenéis que suscribiros a mi lista de correo en discoprestado.com. Y dicho esto, vamos a por el remate de esta serie de episodios dedicada a David Bowie y Siggy Stardust. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Héctor Jerónimo y yo charlamos sobre la música, los sonidos y las letras de las tres últimas canciones del disco, Siggy Stardust, Suffragette City y Rock and Roll Suicide, la conexión entre el personaje de Siggy Stardust y Jimi Hendrix, la curiosidad de Bowie por las culturas extranjeras y algunas de las etapas por las que pasó el artista tras matar a Ziggy. Y por el camino nos encontramos con Tim Machine, Jim Morrison, Reeves Gabriels, The Cure, Mike Garson, Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins, Bruce Dickinson de Iron Maiden, Los Trugos de la Naranja Mecánica, Un Trasero Divino y un Bulto Ponderoso. Así pues, sin más preámbulo, Héctor Jerónimo nos presta The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars y seguimos con la canción que le da título al disco o al menos parte del título del disco Siggy Stardust
0: para mí, una de las mejores canciones del disco. ¿A ti qué te parece? ¿No parece que le estuvieran cantando los Spiders así en esta canción, Mark?
1: Mm, yo creo que la canción está cantada desde la perspectiva de uno de los Spiders. Porque claro, empieza diciendo, hablando de Siggy, entonces claramente no es él, ¿no? a no ser que sea una de estas estrellas que hablan de sí mismo en, en tercera persona, que también podría ser, pero <risa> supongamos que no. Entonces habla de Siggy y dice que Siggy tocaba Jamming Good with Weird and Gilly Tocaba bien, ¿no? Ahí improvisando o lo que sea, con Weird and Gilly. Entonces, yo creo que Weird and Gilly son dos de las arañas, ¿no? Exacto, de Marte. Sí. sí, sí, sí. ¿Sabes cuáles son? ¿Sabes cuáles serían Weird and Gilly?
0: La verdad, te digo, no lo sé. Si me tuviera que aventurar por dos de ellos, sería en la base
1: rítmica. Sí, pues eso se rumorea, lo he leído en varias páginas, pero ninguna de ellas citaba ninguna fuente, ¿no? Uh -huh. Que Weird and Gilly eran, no sé si en este orden, pero el bajista y el batería. Entonces supondríamos que la canción está narrada desde el punto de vista de Mick Ronson, ¿no?
0: Sí, yo lo veo así en los estribillos también. O bueno, si se puede decir que esta canción tiene estribillo, ¿no?
1: Yo creo que sí, ¿no? ¿No lo ves como un estribillo? El ¿Esa parte? Sí, sí. <risas> ¿Por qué tienes dudas sobre si es un estribillo o no?
0: Bueno, en realidad, en la forma más común y, y, y popular de los estribillos son los estribillos que tienen algún tipo de gancho, ¿sabes? Uh -huh. Sí que es cierto que esta canción lo tiene todo, porque ya el riff ya te cautiva para escucharla toda. Pero no encuentro ahí ese hook que en realidad el hook lo tiene toda la canción. No sé, es una opinión personal, ¿eh?
1: Sí, no, pero ahora que lo dices, claro, lo estoy pensando y en verdad la letra no se repite. Un estribillo -yo, yo creo que suele tener una, al menos una parte de la letra que se repite.
0: Sí, que queda en el inconsciente, ¿no? Pero bueno, aquí está sonando el nombre de Ziggy todo el tiempo. Sí. ajá. Y está bueno que lo cante como Mick Ronson desde un costado, como describiéndolo cuando los chicos mataron al hombre, tuvo que disolver eh, la banda, ¿no? De repente, oye, pudimos controlarlo de alguna forma, ¿no? Esto no se fue de madre. Ya se va a suicidar y se va.
1: <risa> sí, sí. Y ahora que mencionas esa frase, dice, cuando se fue de madre, tuve que disolver la banda. Es decir, si Bowie se inspiró en la banda que tenía en ese momento, más peso que fuera Ronson, que era un músico con un poco más de autoridad, ¿no? Porque no me imagino al baterista disolviendo a la banda, ¿no? ¿What man say?
0: No. <risa> Bueno, tocando como toca en esta canción, bueno...
1: Igual sí. Me gusta muchísimo el feel que le da a la canción. Me pregunto si es una de estas canciones que tocaron una vez y media antes de grabarla. Pero tiene un feel muy particular y un tempo también muy elástico, pero que acompaña muy bien a la canción. Por ejemplo, cuando vuelven a la introducción, el... él lo echa para atrás. Sí. se ralentiza todo un poco y luego echa para adelante y todos, a mí me suena que el bajo y la guitarra acústica se quieren ir hacia adelante todo el tiempo y el baterista está ahí, no con la gustera para atrás ¿no? <risa> más lentito, más lentito hasta que llegue el estribillo
0: sí, utilizando la caja de forma increíble esos redobles, suenan con mucho rollo, le dan ¿no? como una anticipación a lo que viene también sobre este riff me gusta mucho la interpretación del baterista, sí sí sí. He could let come by smiling, he could live and to hack. The came on so loaded, man. Well hung snow white. Hay una composición entre la guitarra que manda en la canción y la voz. Hay algo entre ellos, como si fueran constantemente autoalimentándose las dos. Son los sonidos para mí más bonitos del rock and roll de este
1: Siggy Stardust. Uh -huh. Luego con la guitarra acústica también, que sigue ¿no? esa guitarra acústica de 12 cuerdas que está en casi todo el disco. Y hablando de la guitarra eléctrica, yo creo que es una de las canciones que tiene más guitarra, de hecho, porque por la izquierda, totalmente a la izquierda, hay casi todo el tema. Dos guitarras que a veces tocan lo mismo y a veces hacen como armonías al principio de cada estrofa y tal y luego tienes otra guitarra por el otro lado, otra guitarra eléctrica.
0: Sí.
1: En el riff del principio de la canción se oye muy claro este efecto que comentaba yo del wa el pedal de guawa que no está siendo accionado, ¿no? O sea, está en marcha, pero no se está moviendo. Esta ecualización extraña.
0: Me gusta muchísimo también la interpretación de la voz, muy salvaje, sexy, super rockstar, con una confianza increíble, unos alaridos así. wow, sí que le dan un rollo rock también a la canción, ¿no? ¿A ti qué te parece?
1: Sí, le dan un rollo muy salvaje. Es que aparte eso es la consumación de Sigi, ¿no? Es el sumun. Sí, sí. Me gusta mucho el u uh, este que hace al principio, que sí. entra como en fading, in, ¿no? que es lo que lo hace él seguramente con la propia voz. Me lo imagino a Bowie acercándose al micro. Uh, el yeah, y luego el ah, que lo hace bastante durante el disco también, ¿no? Sí, me pregunto, ya que eh, por cierto, esta canción se supone que está inspirada en Jimi Hendrix, al menos en parte, ¿no? Que sigue. En esta canción está inspirado un poco en Jimi Hendrix. Y él lo hacía mucho esto. El, si piensas en la introducción de Purple Haze, por ejemplo, sí. No sé si tiene algo que ver o no. Igual aquí estamos buscando sí, <risa> demasiadas sí, coincidencias, pero
0: no, no, no. Pero ya sí que eh, tocaba la guitarra del lado izquierdo también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Era zurdo, exacto. <risa>
0: esa canción sigue Stardust es muy protagonista en el disco con Starman son las dos más importantes, si sí hay alguna más importante que la otra porque eso ya es subjetivo pero es una canción que lo tiene a él en el foco de todo ¿no? Uh -huh. yo escucho esta canción me parece que un sonido super retro la mezcla, todo si me dicen que lo han grabado en, en un suburbio de ahí de New York Bajo tierra con un cuatro o seis pistas, te digo pues sí, tío, lo han grabado ahí. El sonido es como muy como decíamos antes, ¿no? Natural, espontáneo ¿Cuántas veces habrán ensayado esta canción? Quizá salió de un jamming no lo sé. Suena como muy natural, muy de, de sótano ¿sabes lo que te digo?
1: Uh -huh. Como si estuvieras en la sala allí con ellos ¿no? Un poco es este tipo de, sí. de sonido tal cual. Sí. La línea de bajo me gusta mucho también, sobre todo en las estrofas. Cuando se va caminando un poco por arriba al bajo, luego cuando baja, le da más peso. Se te lleva al suelo totalmente. Sí es una canción por otro lado, en la que me parece que van menos juntos los elementos. ¿no? ¿Ves eso que te decía? no El baterista que va para atrás, el bajo y la guitarra acústica van un poco para adelante. Pero bueno, tiene ese encanto. ¿no? Aparte de que esta canción, cuando la trajo ahí tal cual, yo creo que debieron de flipar todos ya antes de tocarla, ¿no? Porque es una canción que es que solo con el riff de entrada y cuando empieza la melodía de la voz en la primera estrofa es que está hecha la canción casi ya, ¿no?
0: Es que el comienzo es el que te da como la llave para entrar. Esta canción la veo como eso. Primero decía, wow, ¿dónde, ¿dónde está el estribillo? Y vuelve, vuelve a, a describirlo así y como es egocéntrico y tal. Entonces todo lo veo como una descripción del personaje principal, es como es Sigui todo el tiempo, y me encanta eso que tú dices, ¿no? La dinámica de los instrumentos, qué bonito ver cómo uno de los músicos también puede tomar la dirección del tempo y darle más intensidad a alguna parte, que sea como más tranquila o menos tranquila, ¿no? Eso me parece maravilloso, eso es la magia de la
1: música. Ajá. Uh -huh. Totalmente. Y sentir el, el pulso de cada músico también en este caso, ¿no? Sí. Volviendo a la letra, eh, esta referencia quizá a Jimi Hendrix, que dice, tocaba con la izquierda, era zurdo. Me resulta curioso que Bowie haga una canción sobre Ziggy pero de una característica de Sigi que no es la que verá la gente en el escenario también. Porque claro, hubiera sido el, el colmo ya, ¿no? Que se pusiera a tocar la guitarra <risa> entre comillas al revés, yeah. para ser fiel al personaje. Pero bueno, dice, sí, la tocaba con la izquierda, pero dice, but made it too far, que en inglés podría ser, pero triunfó demasiado, ¿no? Porque make it, en inglés puede ser también llegar o triunfar, ¿no? Triunfó demasiado, became the special man, se convirtió en el hombre o el tío especial. Then we were Ziggy's band, ¿no? Y luego nosotros fuimos la banda de Ziggy. Podría ser la historia de Hype esto también, ¿eh? de la banda que tuvieron juntos, de hecho, que se suponía que era una banda, pero luego todos menos Pisconti, el, el bajista, ¿no? que lo cambiaron, acabaron siendo la banda de Bowie, no una banda simplemente con Bowie como cantante. Y sigue la letra. Ziggy realmente cantaba, ¿no? que es como decir que cantaba muy bien. Y aquí me gusta mucho este juego de palabras. Screwed up eyes and screwed down hairdo. Es un juego de palabras que no se puede traducir pero screw up eyes sería como los ojos jodidos, que podría ser igual en referencia a los ojos de Bowie, que se veían distintos, o que tenía ojos de que estaba puesto hasta las trancas, ¿no? Y el screw down hairdo, claro, screw es atornillar también. Entonces puede ser como un peinado que está enlacado hacia abajo, como muy fijado, ¿no? Muy, muy clavado.
0: Es completamente Sigi y todo, ¿eh?
1: <risas> sí, sí, sí. Pero me hace mucha gracia cómo juega con esa palabra, ¿no? Y aquí esta referencia a Japón, like some cat from Japan. Y cat aquí es otra expresión, no es la primera vez en el disco que sale, pero que es más americana, ¿no? Un tío, un, un weón, igual dirían en, en Chile, o un wey, ¿no? De, de Japón. Y aquí igual es una referencia, ¿no? A, a lo que comentabas tú antes también del el atuendo tomado un poco del kibuki japonés. ¿Conoces algo de la historia de cómo llegó a apropiar eso?
0: Eh, lo que sí sé es que hasta estuvo en un templo budista. Eso Era un tío que experimentaba muchas culturas y se fijaba mucho sobre todo en esos atuendos que podían definirlas, que tú podrías reconocerlo, ¿sabes? Uh -huh. Yo también supongo que, como hablábamos anteriormente, Angie estaba atrás de todo eso. La moda de las culturas. Es que Vale, es un extraterrestre, pero en realidad tiene cosas de nuestra cultura humana. despampanantes y que te impactan a la vista, pero de otras culturas.
1: Uh -huh. Me suena a mí que en algún momento él tuvo una especie de vestido japonés que le gustó mucho y en la etiqueta ponía el nombre del diseñador o algo y lo fue a buscar no sé cómo. Claro, estamos hablando de los años 70. Y sigue la letra me gusta el, el, el momento este que dice They came on so loaded, man. Como se presentó, se presentaron borrachísimos, ¿no? O colocadísimos. Well hung and snow white tan. Que well hung significa que con un paquete bien grande, ¿no? Paquete de los genitales. Sí. Y el snow white tan es como un bronceado de nieve, ¿no? Que puedes pensar que es el blanco de la piel de él, no el blanco este exagerado o puede ser una referencia a, a la cocaína también.
0: Sí, a las dos cosas porque llevaba como un, una capa en su piel que era como un poco más blanca y también me estaba fijando que tenía las cejas depiladas ¿sabes? Entonces mm. eh, bueno, también a, su mandíbula la, la dentadura de, de David ¿no? Tenía muchas cosas femeninas y acentuándolas se mezclaban con las masculinas y no sabías muy bien ¿Qué era lo que estabas viendo? Era un alien. Pero sí que es cierto de que lo blanco siempre estuvo presente en sí, ¿no? Aparte de, de las sustancias.
1: Sí, sí. Era paliducho de, de piel, pero aparte de la vida que llevaba tampoco... Y súper delgado, era, era sí, palo, sí, ¿eh? Sí. Era, era como una tabla.
0: Eso también le daba un aspecto, bueno, de chica como de muy delgadita, ¿sabes? la cara uh -huh. tenía un ángulo muy femenino también, entonces si, es, si tú le aplicas a eso un peinado así de espampanante y, y ese tipo de facciones, le depilas las cejas, le pones ese blanco en la cara, cantando estas canciones en los 70. La fórmula perfecta.
1: Sí, y lo de las cejas es interesante, ¿eh? Hasta qué punto le da un aspecto marciano, o sea, sí. de ser de otro mundo, ¿no? Es sí. lo raro que es... Bueno, ahora igual es no diré que muy habitual, pero vemos a más gente con aspectos distintos, ¿no? Que no se conforman tanto a un estándar. Pero realmente ver a alguien... Yo, yo qué sé, yo si alguien que, a quien conozco, quedo con él o con ella mañana y se presentan sin cejas, me impactaría mucho, ¿no? O sea, es un cambio en la cara bastante fuerte.
0: Sí, sí, sí. Aparte, no sé si lo has visto estas fotos, Mark, que lleva como un círculo, una esfera en la frente dorada. Uh -huh. esas cosas también son como muy como místicas, ¿sabes? De chamán de... Uh -huh. porque es, en realidad es un mesías del espacio. Entonces hay una mezcla de cosas, imágenes en todo ese arquetipo que nos muestra en el escenario que impacta de verdad. Y estamos hablando de los 70, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí. Bueno, pues las arañas de Marte bitched about his fans, ¿no? Eh, se quejan de los fans de Siggy. y se plantean ya, eh, dice, ¿y deberíamos aplastarle sus dulces manos? Aquí hay una referencia en, el, en la segunda parte A, creo que es. Dice, he was the naz with God given ass. Esto de naz lo he tenido que buscar bastante y era una expresión que significaba que es lo que está más de moda, es lo más supermagnético, N-A-Z-Z ¿no? -Z. y hay un poema de, que se llama The Nas de un cómico así como Beat, de los 50 o los 60, que se llamaba Richard Lord Buckley y The Nas este poema es una versión burlesca de la historia de Jesús o sea que ahí tienes otra conexión mesiánica ¿no? con el personaje de Siggy.
0: qué increíble
1: un poco más oscura
0: Sí, sí, sí. Es que um, realmente si te pones a unir las piezas, todo encaja. Musicalmente, teatral, visualmente, marketing. Esto por eso ha sido una, un bombazo, ¿sabes? Porque también hay, hay como una profecía en esto. Cuando escribió la canción, sabía que su fama le iba a llevar a que sus músicos se amotinen y todo, ¿sabes? Contra él. Que uh -huh. cuando eres cantante, necesitas tener el apoyo, a tu confianza, ¿no? De toda tu banda. Imagínate, si la banda quiere amotinar, si no quiere tocar contigo y pasan estas cosas, pues supongo que afectaría a los conciertos, a todo lo que es la gira. Entonces, en la canción misma él lo dice, lo echa al viento como algo normal, pero al año sucede, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. Y has mencionado el drama que tuvo en la gira, ¿no? Sí. Yo he leído que... Claro, en Estados Unidos incorporaron a un teclista en la gira estadounidense. ¿Cómo se llama? Mike Garson. Y en algún momento cuenta Mike Garson que estaban en un avión, creo que era con Woodman, si, el batería, ¿no? De gira por Estados Unidos con Siggy Stardust. Y el baterista está viendo una revista y ve un coche, ¿no? Dice, ¡guau! qué coche más bonito! no? Y el teclista Mike Garson le dice, bueno, ¿por qué no te lo compras? Y él te dice, ¿pero qué dices? Total, que a partir de ese comentario empiezan a hablar de cuánto cobra cada uno. Y resulta que Garson, que había, se había incorporado después, cobraba como tres o cuatro veces más que los Spiders from Mars. Y de aquí ya empezó a haber un poco de mal rollito. Y luego igual, cuando lleguemos a Rock and Roll Suicide, puedes explicar el momento este de cuando disuelve la banda, que se ve que tampoco lo sabían.
0: Nadie lo sabían. Ni siquiera Tony, lo sabía, ni siquiera su manager, nadie. De hecho, habló con Dylan. Dylan en un libro, en una biografía, dice que David estaba dispuesto a acabar con su carrera. O sea, él no quería tocar más, estaba como muy quemado. La gira había sido como astronómica, muchísima gente alrededor gastando dinero. Bueno, él también, obviamente, con sus gustos estrafalarios, ¿no? Porque esos trajes que vemos, oye, tenía muchísimos cambios de vestuario, y llevaba un sequito, iban en limusinas a todos lados, asistentes por todos lados o los hoteles más caros. Había que crear el rumor. Creo que después de eso él estaba dispuesto a dejar la música. Es un tío multitalentos, de estos que nacen cada mil años y podía dedicarse tranquilamente a la actuación, eh, al musical. Podría haber hecho muchísimas cosas que también las hizo sin dejarla, ¿no? Y, uh -huh. y fue, fue traumático, pero, pero tú fíjate, al año ya estaba un personaje nuevo.
1: Uh -huh, uh -huh. Bueno, pues seguimos con Sigistardust. Me gusta mucho que especifica que Sigistardust tenía un culo divino. <risa> ¿No? Un culo uh, God-given ass sería como un culo que es un don de Dios.
0: Era muy importante para esa época.
1: <risa> sí, muy importante. Sí sí. Eh, lo llevó todo demasiado lejos, dice la canción. Pero mira que tocaba bien la guitarra, ¿no? But boy could play guitar. Y luego hay esta frase de making love with his ego, que creo que podría ser otra referencia a Hendrix. Porque Hendrix hacía este movimiento con la guitarra, que era como, sí, muy sexual, ¿no? Sí. Empujando con las caderas. Sí.
0: Había también leído muchas cosas sobre estas influencias para crear a este superstar, rockstar alienígena, ¿no? Que es Sigi. Y tú fíjate, el año anterior, en el 71, se muere Morrison, se muere Jim mm. Morrison el 3 de julio, ¿no? Un día como hoy, y un año después sale Ziggy también. O sea que hay mucha influencia de todo esto, ¿no? Sí, tocaba la guitarra, me voy a Hendrix, saco los arquetipos también de Hendrix, todo eso que conecta conmigo, y luego también me puedo influir en, en otras cosas, ¿no? En otras cosas que están sucediendo. Había muchos músicos que estaban muriendo en esa época, y eran todos rockstars, eran dioses, la canción también puede estar influenciada por eso, pero cuando dice que toca la guitarra, dice que toca la guitarra muy bien, ¿no?
1: De hecho es lo primero que dice en la canción, ¿no?
0: Es como un eslogan también, ¿no? Ziggy play guitar, ¿no? Sí. Él toca la guitarra. Y también creo que eso es un, eh, Habla muy bien de Bowie, ¿no? Porque él componía con la guitarra 12 cuerdas esa maravillosa que tenía y que, bueno, que tantas alegrías le ha dado.
1: Uh -huh. Y oye, entonces Morrison... Hablamos de Jim Morrison, el, el cantante de los Doors. Sí. Y Sigi murieron en la misma fecha, el 3 de julio.
0: Bueno, en realidad no? Sigi, Sigi muere, el, claro, el, sí, pero con dos años de diferencia. Exacto. Sí, ¿no? sí, mm. sí. Es increíble. Interesante eso también. Muy interesante, sí.
1: Si no encaja todo, por lo menos lo que no encaje es suficientemente ambiguo como para que nos inventemos aquí una mitología fantástica, ¿no? Que eso es, es bonito también. Y bueno, la canción termina con este When the kids had killed the man, I had to break up the band. Cuando los chavales... Bueno, los ingleses se refieren mucho al público como The Kids. Las bandas inglesas, no sé si te has fijado, ¿no? que lo dicen mucho The Kids. Sí. Cuando los chavales le hubieron matado, tuve que disolver la banda. Y de hecho, creo que es la primera vez que el personaje que está cantando la canción se refiere a sí mismo en primera persona. Porque hasta ahora siempre es We were the spiders, just the pure light to guide us siempre es nosotros. Y aquí, en la última frase, hace este cambio que lo hemos visto en alguna de las otras canciones también, ¿no? Este cambio de perspectiva de repente. Y bueno, si te parece, Héctor, seguimos con Suffragette City. Esta canción, para mí,
0: veo una evolución en la voz otra vez. Es puro rock and roll, ¿no? Y con muchísima actitud femenina.
1: El sonido de bajo en esta canción es brutal. Es muy punk también. Es un sonido muy en tu cara, ¿no? A mí me da una onda como Velvet Underground, Rolling Stones, Little Richard
0: otra vez. Sí, ese sonido como también de guitarra, un poco esa distorsión, ¿no? De, como de ciudad, ¿no? Callejera. Sí, exacto. Sí. Como uh -huh. sucio, ¿no? Ahí. Me gusta mucho la interpretación de todos los músicos en esta canción, en especial porque son super bloque. De hecho, era una canción primordial en los conciertos de David. Ya como empiezan los riffs de guitarras es, esos, ¿no?
1: Es
0: increíble. Sí. sí, sí, sí. Suena un poco a The Who, suena a esas bandas ahí, Stooges. Y vuelvo a repetirme con lo de la interpretación vocal. O sea, increíble.
1: Esta canción salió como cara B del single de Starman inicialmente, o sea que es una canción que, la, que el público pudo escuchar antes de que saliera el disco. En un principio Bowie se la había ofrecido a un grupo que se llamaba Mod and the Hopple, pero no les convenció y se quedaron con All the Young Dudes, que esta son la banda que acabaron grabando la, la versión original o la primera grabación, que fue un éxito.
0: Sí, sí. De hecho, esa banda estaba por separarse, ¿eh? a mm. punto de separarse y bueno, la primera la descartaron y se quedaron con la otra. Obviamente la otra es, un, es mucho más radial, es menos rock and roll, tiene más melodía de voz, más estribillo. Es el, el estribillo es increíble. Entonces Es un temazo. Sí, sí. Es un temazo.
1: Bobby acabó grabándola también, ¿no? All the Young Dudes. ¿Sabes en qué disco acabó?
0: Creo que en dos discos más adelante porque, bueno, la interpretación de David, yo he escuchado las dos y me gustan las dos. Pero bueno, claro, escucharla por el compositor y ejecutada por el compositor, obviamente, que tiene siempre un poco más de magia a nivel de que se comunican esas dos fuentes, ¿no? El que la compone y el que la canta o la interpreta, el intérprete.
1: Uh -huh. ¿Sabes quién más grabó una versión de esta canción? Bruce Dickinson, el cantante de Iron Maiden. Tengo que escucharla. <risa> <risa> Estáis escuchando Disco Prestado. Yo soy Mark Aliana y el invitado de hoy es el cantante y compositor Héctor Jerónimo. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora volvemos a la charla. Y... Uh, Suffraged City, esta posición intermedia entre el hombre y la mujer, de hecho está en la letra también. Es una letra que cuesta, a mí me cuesta entenderla, la verdad, pero... Um, está escrita desde el punto de vista de un personaje... Que está entre una chica y un tal Henry, ¿no? No sé, casi suena a que el personaje que canta es un hombre que estaba saliendo con Henry y Henry se está haciendo muy pesado. Y el, el personaje que canta dice: Oye, déjame en paz, que he quedado con esta chica, con las, sí, con los muslos que dice Mellow Thigh Chick.
0: Es como muslos tiernos o algo así, ¿no? Tiernos, sí, sí algo así.
1: Pero cuesta entender, la verdad. A mí, al menos me cuesta. Si se toro blam blam. No tengo ni idea de lo que significa eso, ni, ni lo he podido encontrar. Y luego el, el significado de la ciudad de las sufragistas igual se refiere a, no sé si era Birmingham, que fue una, un, una ciudad importante en el movimiento sufragista inglés, pero la verdad es que no, no entiendo nada. Así te lo digo.
0: Yo te digo, cuando la escucho, ahí hay una historia como tú dices, hay como un triángulo amoroso pero no llega a ser eso, ¿no? Tampoco está tomado como, como que alguien es libre. No sabemos también si lo canta un hombre o una mujer. Puede ser. Uh -huh. eh, el sexo da igual aquí, pero él quiere escaparse de una monotonía o ella quiere escaparse de una monotonía. Entonces, bueno, aquí vemos a, a, a cantando sobre los derechos de, de alguien, de, de ser libre. Que creo que es toda la obra de Bowie se centra en eso. As lo que quieras, sé libre y lucha siempre por lo que quieres, ¿no? Con tu manera de verlo, creo yo.
1: Mm -hmm. Sí, no estoy de acuerdo en que la obra de Bowie tiene mucho que ver con eso y con el humanismo, ¿no? En cuanto a la letra, aunque no la entienda, hay una referencia a la naranja mecánica, porque dice druggy him and Drugi don't crash here. Los drugos, ¿no? Al menos en España se tradujeron así. Mm -hmm que son los protagonistas de La naranja mecánica, que también tuvo una influencia en el, algunos de los disfraces de esa época, no sé si incluso cuando estaba en, en The Hype. Y bueno, luego tenemos ese falso final de la canción que parece que se ha terminado, pero vuelve con el... Oh, well, then, thank you, man. que en castellano sería algo así como aquí te pillo, aquí te mato. <risa> o si te he visto no me acuerdo, ¿no? Denota como un, una actuación o un coito, incluso rápido y sin romanticismos. Y luego sigue, ¿no? con esa rueda de acordes que por cierto, hay un sintetizador ahí. No sé si es la única canción del disco que tiene sintetizador. En los estribillos hay unos sintes que suenan, parecen vientos casi, parece como si fuera un saxo, pero no, es un synte y hacia el final de cada estribillo se nota más porque se queda un poco más solo, pero esos estribillos de Suffraged City son lo más parecido a un muro de sonido que hay en todo el disco. Está todo junto ahí, pam, ¿no? Y crea una textura conjunta más que estos elementos que tocan juntos, pero a nivel sonoro están muy separados. Yo creo que en gran parte del resto del disco.
0: Sí, coincido contigo y también decirte que esta canción es, aparte del bloque sonoro que tú dices, cómo suenan ¿no? todos ahí al mismo tiempo. ¿eh? Uh -huh. Te lleva, la, la canción cabalga ¿no? en un momento. Sí. Te, dice, oh, te va llevando. Sí. Había leído que, bueno, en ese momento la New Musical Express era muy importante. Bueno, ahora también obviamente es un medio... La revista, eh, sí. Sí, la revista. Y decían que era el glam rock en exceso. O sea, uh -huh. esa canción también es muy glam, tiene ese contenido sexual, como habíamos dicho, mucho glitter, eh? y está cantada desde con mucho rollo, eh? sinceramente la interpretación de las voces, todo lo que tiene que ver con la intensidad y la dinámica de los estribillos, todo, 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 coros, lo que tú dices, el sintetizador este, y el falso final, wow, yo creo que es una canción perfecta como para definir el glam de esa época, ¿no?
1: ¿Cómo sabían que la gente iba a escuchar el disco entero? Eh? Porque dejar estos temazos para el final... Bueno, si sí, yo diría que los tres últimos temas del disco son de lo mejor del disco.
0: Sí, sí.
1: Bueno, yo qué sé. Como has dicho antes, si sí es que hay una mejor que la otra, pero son temas muy potentes, muy pegadizos, bailables. En la era ya del CD, ¿no? en que pones una canción detrás de la otra o ahora, ¿no? Si, o sea, si tú compusieras un disco así ahora y la gente lo fuera a escuchar principalmente en streaming ni se te ocurriría poner Suffer City el número 10 ¿no? porque igual la gente no llega ya pero bueno, y con todo esto llegamos a Rock and Roll Suicide que a mí es desde luego una de las canciones que más me gusta del disco y que siempre pienso ¡ah! ojalá durara el doble, ¿sabes? ojalá, ojalá me diera todo esto otra vez con otra letra y, y tal pero bueno, se entiende que cierra el disco ¿Qué te parece el suicidio del rock and roll? Mira, eh, creo que
0: es el final perfecto, para mí. En general, las estrellas de rock se terminan muriendo, son seres humanos, entonces eso mm. también los conecta con nosotros tanto como cuando están en las estrellas y cuando se convierten en esas estrellas o nacen estrellas ya. Yeah. El extraterrestre que nos muestra David ya vemos que está descontrolado y que el éxito no era lo que él pensaba también, porque el éxito, nosotros pensamos que el éxito es estrellato y todo lo que tiene que ver con el suceso de, de, de nuestra música y tal puede ser bueno, a veces es malo, es una pesadilla, se convierte en una pesadilla para el intérprete, para el compositor, y creo que en este caso, con todo este componente teatral, bueno, nada mejor que un acto de suicidio, que es algo romántico, que impacta de repente, ya está, no existe más. Esta es el último, la última canción, y se acabó. En el disco la podremos escuchar por los siglos de los siglos, pero verlo no lo vais a ver más en directo. Es bueno que David haya seguido tocando sus canciones y no, se haya, no haya dejado la música, ¿no? Que era lo que todo el mundo pensaba, pero como acto final está increíble. Yo creo que es la pieza, quizá el, el, el postre este que te lo dan y wow Estuvo todo increíble, ¿no? Me levanto de la sala, aplaudo, se cierra el telón y, y me voy.
1: Uh -huh. Has dicho nada mejor que un suicidio, estoy de acuerdo. Obviamente no, no queremos decir que el suicidio sea un buen final para nadie, ¿no? No, por
0: favor, por favor.
1: Pero sí que en esta especie de creación y destrucción de un personaje mítico, épico, dramático, que es un cliché en todo, ¿no? Que expone lo comercial, lo industrial de la creación de las estrellas del rock. Claro, no se puede morir porque le atropella un autobús, ¿no? A mí algo que me gusta mucho de esta canción es que empieza en lo más íntimo de Bowie, o sea, una guitarra acústica y su voz, y acaba arriba del todo. Lo más épico de todo el disco también, porque es la única canción en la que hay bueno, hay una sección de, de vientos de metal muy grande y otra de cuerda, o sea, hay una orquesta prácticamente aquí. Ha habido secciones de cuerdas antes, ha habido el saxo, pero no ha habido una, un despliegue de instrumentos orquestales tan vasto. Entonces me gusta mucho ese aspecto de esta canción y cómo va creando el drama. Y tiene sentido con la letra también, porque empieza desde, yo creo que los momentos de un artista antes de salir a tocar. Por eso también está solo, ¿no? La guitarra y la voz. Dice, el tiempo agarra un cigarro y te lo pone en la boca. Estiras un dedo, luego el otro y luego cigarro. Te llaman de pared a pared, ¿no? Puede ser el público. En un estadio, por ejemplo, ¿no? entre la pared y la pared, que está llamando el artista. Eh, it lingers, then you forget. Permanece igual el sentimiento, ¿no? De la, la emoción, y luego te olvidas. Te olvidas de que hay tanta gente, de que bueno, a todo te acostumbras. ¿no? Y luego, sí, el, el, eres un suicidio del rock and roll. Es brutal, ¿no? De, demasiado viejo para perder la cabeza, demasiado joven para elegirlo. Claro, en inglés, too old to lose it, too young to choose it. Tiene más. Eh, Sonoridad. Más musicalidad porque sí. claro, está, está escrito en inglés, ¿no? En fin, un poco te va acelerando la canción hacia el hiperespacio de la muerte, ¿no?
0: Sí, sí, sí. El cliché está en toda la letra, ¿no? De, del cantante, artista, mega estrella, eh, torturado. Y de repente, pues, aparecen todos estos pensamientos prefabricados para mí, ¿no? basado en la poesía, hay mucha poesía aquí, dicen que las primeras líneas están inspiradas en Baudelaire, el cigarrillo y todo lo que tiene que ver con el poeta, ¿no? Fumador y el artista que está por salir al escenario, como tú lo dices, ¿no? Podemos llevarlo al momento previo al show y creo que también esto implica ser una estrella, ¿no? Una superestrella del rock, el ocaso y la caída, uh -huh. eh, la muerte, el suicidio, todas esas cosas son figuradas, son cosas que forman parte de la obra, ¿no? De, de la obra de teatro. Pero sí que es, hay, hay imágenes épicas por todos lados y que podemos reconocer en cualquier momento en nuestra cabeza. Las están cantando, susurrando, como tú decías, Mark, que empieza desde adentro hacia afuera y termina con esos gritos desgarradores, ¿no? Y adiós.
1: Uh -huh. Y como decía, la canción va avanzando. Tienes este momento, después de la segunda vez que dice, oh, no, no, you're a rock and roll suicide. Entra toda la banda con la sección de metales. Y tenemos de nuevo imágenes muy de la cultura popular americana. ¿no? Dice, chefs brakes are snarling. Uh, un chef es un Chevrolet coche, ¿no? Los frenos de Chevrolet rugen mientras cruzas la carretera a trompicones, ¿no? como tropezándote. Pero amanece así que te apresuras por llegar a casa. No dejes que el sol acribille a tu sombra. Que de alguna forma que el sol acribille a tu sombra sería como si te hicieras transparente, ¿no? O sea, no te conviertas en un fantasma, en un espectro. Podría ser una interpretación, ¿no? No dejes que el camión de la leche conduzca a tu mente. Igual en una alusión a lo cotidiano y lo aburrido.
0: You're a <risa>
1: Llega un momento en que hay una parada total y dice No love, you're not alone. No amor, no estás solo. Y aquí realmente parece que te lo esté cantando a ti. Tiene una intención aparte de eso, ¿no? De que desaparece toda la música, se queda solo la voz te grita eso y entonces empieza ahí un yo creo que el clímax de todo el disco
0: sí en esa parte yo creo que se está refiriendo al fan no al seguidor sí. o a esa persona que lo está siguiendo en ese momento o los seguidores de sí no sí 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 es un como gritos esperanzadores no no sé qué te, no sé si te parecen no sí sí no estás solo sabes
1: sí porque parece que se dirige a la gente que se siente distinta y se juzga por ello no
0: yo creo que sí, porque bueno, él de alguna forma sabe que el personaje va a desaparecer, ya no existe más y ya lo tiene en mente quitárselo de encima. Y le dice, se comunica con esa persona, ¿no? Al último de la canción, yo creo que ese clímax es la palabra, ¿eh? También hay una esperanza, ¿no? Creo que más allá de todo esto, también cada uno se puede valer por sí mismo, ¿no? No necesita seguir a un mesías o un alien que venga del, es del espacio por más de que nos vuele las cabezas ¿no?
1: Uh -huh. es como si quisiera decir que la idea puede perdurar, pero hay, una, hay aquí unas palabras de, de ánimo realmente para, yo creo que esta gente ¿no? que se siente distinta dice, te observas a ti mismo pero eres demasiado injusto tienes el pelo embarañado, pero si, si yo pudiera hacer que te importara no que tuvieras cariño Repite, oh no, amor, no estás solo, no importa lo que hayas sido, o donde hayas estado, no importa lo que hayas visto, todos los cuchillos parece que te corten el cerebro. Y entonces dice, I've had my share, I'll help you with the pain. I've had my share significa como uh, share es lo que le toca a cada uno. ¿no? Entonces yo, yo he tenido mi porción ¿no? Mi, de dolor y, y de todo esto que está explicando. Es como decir, me ha pasado muchas veces a mí, te ayudaré con el dolor. en plan muy mesiánico también al final el dame las manos porque eres maravilloso te repite como un mantra casi eres maravilloso eres maravilloso eres maravilloso y te deja arriba del todo, y termina el disco con ese acorde de la orquesta.
0: Yo te digo que hasta a veces llego a imaginar como que su nave está despegando. ¿Sabes esas películas de ciencia ficción que a lo último termina la nave despegando y se va, ¿no? E.T., uh -huh, Spielberg uh -huh. o alguna otra película, ¿no? O sea, el mensaje está dado y este viaje se acabó y aquí queda todo, ¿no? Give me your hand, eso sí, es como muy de no, dame tu mano no estás solo y eres maravilloso, ¿no? Que es, que es wow, un mensaje súper bonito. O sea, el disco también es positivo, ¿no? Al fin y al cabo sí. es un disco con una moraleja contado así como muy lisérgico de este viaje de un extraterrestre no rockstar, pero es positivo.
1: Sí, y el, eres, el dame la, las manos me recuerda al principio del disco también cuando dice, en Five Years dice, I love you, you're beautiful, I want you to walk. Te quiero, eres precioso, preciosa, quiero que camines. A caminar puede ser literalmente o en sentido figurado, no que avances. Uh -huh. Pero sí, vaya, vaya viaje. Igual después de todo esto llega el momento de decir, entonces esto es un disco conceptual o no.
0: ¿Qué te parece? Bueno, visto desde este ángulo en, en que lo estuvimos más o menos diseccionando, ¿no? Buscando y metiéndonos dentro de sus tripas, yo creo que puede ser un disco conceptual. A mí me gusta la idea de que lo sea. Puede que no, puede que Bowie lo haya creado a propósito para que a mí o a miles y millones de oyentes nos parezca que sí, pero en realidad es su idea y es todo fake. No creo. Yo creo que la historia central estaba muy clara y la canción que tú puedas dest destacar de ese disco, ¿cuál es? mm, todas, ninguna se destaca salvo que te centres en alguna y que tu gusto personal se incline hacia ella, pero es un disco que está muy a nivel en todas las composiciones, yo creo. Uh
1: -huh. Sí. Yo creo que hay un concepto claro a lo largo de todo el disco y no solo el concepto y la historia sino el tipo de vocabulario y de recursos que utiliza a la hora de escribir las letras, incluso el sonido a lo largo del disco. ¿no? Yo creo que es claramente un disco conceptual. Lo que igual no diría es que es una ópera rock, por ejemplo. Creo que hay un concepto detrás, pero quizá no hay una historia lineal, ni siquiera si desordenaras las canciones. ¿no? Es más eso, un concepto subyacente con un montón de elementos que lo enlazan a lo largo de todo el disco, sonoros, compositivos, a nivel de letras y sobre todo tiene un principio y un final muy coherentes también. Te empaquetan el disco muy bien. Five Years y Rock and Roll Suicide. Y empaquetaron también, bueno, al menos Rock and Roll Suicide, la muerte de Sigi, ¿no? Que por cierto, estos días han puesto la película de Sigi en el cine y nosotros hemos estado aquí rindiéndole tributo, pero de otra forma, ¿no? <risa> Hablando del disco durante, yo qué sé, seis horas. Héctor, ¿qué relación tienes con el resto de la carrera de Bowie, de los discos? No hace falta que vemos, obviamente, de cada disco, porque tiene muchísimos, por suerte nuestra. Pero, ¿qué, qué relación tienes con las diversas épocas, el resto de los 70, su cambio en los 80 al Super Pop, la reinvención en los 90...?
0: Mira, ¿sabes qué? Me gusta de, de su forma de ver el arte, que él va madurando, se va convirtiendo en un artista muy, muy grande a nivel mundial, sus giras cada vez son más espectaculares. Me ha gustado muchísimo y me sigue gustando cómo voy descubriendo en cada época un Bowie que se adecua a los tiempos, los sonidos y hace cosas maravillosas. Su evolución por los 80, me ha encantado, me ha parecido súper top. La moda que utiliza, los complementos, esos trajes maravillosos, los colores, los vídeos, rarísimos. Luego su paso por los 90 también, juntándose con grandes artistas, haciendo colaboraciones. I'm Afraid of Americans con Trent Resnor. Ese es uno de mis temas preferidos, brutal.
1: Brutal, sí,
0: sí. El vídeo, cómo va vestido la imagen, ellos, 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 espectacular. Uh -huh. Y bueno, qué decirte de más adelante, no es que es un artista tan prolífero que puedes seguir descubriendo cosas. Como hablábamos antes, yo lo he descubierto de grande, pero es maravilloso también, porque la madurez te brinda un poquito más de curiosidad y te sumerges más en todo lo que es la composición, las letras, la interpretación, que es lo que a mí me hace crecer también como cantante, como artista, y mi conexión con todo eso es cómo una persona, un artista tan, tan, tan creativo no se ha muerto de éxito, porque es que David no se ha muerto de éxito. Uh -huh. Entonces, qué bueno, qué bueno aprender de un artista tan grande y con esas genialidades, cómo ha llegado hasta tener una discografía que dices, algunos me gustarán, otros menos, pero qué increíble la calidad compositiva ¿no? de todo eso.
1: Sí, sí, la calidad y la cantidad y la integridad, porque realmente yo creo que es justo decir que no hay ningún otro artista comparable. No. Hasta el final, porque además es que su último disco, el que salió, creo que salió un par de días después de que muriera o así.
0: Sí, el Black Star.
1: 2016, Black Star. Si no fuera porque tantos de sus otros discos anteriores son tan míticos, tú podrías escuchar ese disco y decir a lo mejor es su mejor disco. Sí. O sea, podría ser perfectamente. No, no, hay, no hay nada en el disco a lo que le falte ni creatividad, ni originalidad. Es increíble. Es un disco increíble. Podría ser perfectamente su mejor disco. No es, no es mi disco suyo favorito. Mi favorito va cambiando.
0: Va mutando con el tiempo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. El Diamond Dogs está ahí arriba para mí. Oh. Pero el simple hecho de que él se mantuviera tan fresco, tan inquieto, siempre que no se acomodara en su fama y que hasta el último momento pusiera su creatividad y su trabajo al servicio de bueno, nuestro, en verdad, del, del público. ¿no? O sea, ¿qué, qué regalo para la humanidad que este hombre pudiera realmente grabar tanta música, componer tanta música tan increíble y que hasta su último disco sea una transgresión.
0: Sabes que miraba, miraba el Top of the Pops, la presentación otra vez, una y otra vez, no para darme cuenta de los detalles.
1: Uh -huh. Hablas de la actuación de Starman.
0: Sí, por Ziggy and, y los Spiders, sí. Uh -huh. sí, sí. Y luego me saltó un vídeo del reality tour, no y digo, uh -huh. qué cabrón, qué calidad, qué elegante en las dos partes. Porque cuando estaba haciendo de Ziggy, había como siempre como una elegancia en cada movimiento tan joven, tan talentoso, y luego habiendo pasado por todas las etapas de, en ese momento, pues llenar estadios, de pasar a llenar teatros de 3.000, 4.000 personas a llenar estadios, ¿no? Con mm -hmm. grandes escenarios, arañas, gigantes, cómo iba mutando también la microfonía, la iluminación, y luego los mega estadios, ¿no? De Bowie también, el Live Aid, todo lo que ha sucedido, la mística que, que se vivía en esas épocas, ¿no? Uh -huh. Haber sobrevivido y haber sacado un disco hasta dos días o tres después de muerto es algo maravilloso. Si tú dices, me preguntas ahora, yo quiero grabar todos los discos que pueda en mi carrera, te diría, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: qué maravilla que un artista haya podido hacerlo y no, haya, no se haya muerto de éxito, ¿no? Que es lo
1: que pasa siempre. Sí, ni de éxito ni de sobredosis, porque esa es otra que podría haber pasado, sobre todo en la época que en que vivía en Los Ángeles, ¿no? Cuando ya hizo el Diamond Dogs. Ahí ha mirado desde los 70, ¿no? Entre Londres y Berlín, diría yo. Uh -huh. Hablabas ahora de, de sus actuaciones en estadios. También el momento este en el que parece que él tomó una decisión consciente de dejar los estadios y dejar de intentar ser un, una estrella. O sea, bueno, no, ya, ya lo era. De superpop, ¿no? Y de hecho creo que fue gracias a, o, bueno, en parte gracias a Reeves Gabriels, ¿no? el guitarrista que de Team Machine y luego que lo acompañó en muchos otros discos, ya de los 90 y tal, que bueno, fue él un poco, creo, el que le, le dijo, no oye, ¿tú para qué haces música? Todo esto, o sea, es, no eres tú, ¿no? O sea, tienes que reconectar con, con por qué haces música. Y fue con él que hizo Team Machine, que fue un, bueno, no funcionó muy bien, ¿no? Tim sin esta banda en la que Bowie dicen era realmente un 25% de la banda, que ya miras tú cómo puede ser Bowie un 25% de, de nada. Pero aunque no funcionara bien a nivel comercial, le sirvió yo creo un poco para decir, bueno, a partir de ahora hago lo que me da la gana. Porque igual también está haciendo lo que le da la gana con Let's Dance, por ejemplo, que me parece un muy buen disco también. O luego con Tonight y el, bueno, en los 80 pero yo creo que ahí igual sí que parece ¿no? que la industria se lo estaba comiendo un poco, yo creo. ¿no?
0: Completamente de acuerdo.
1: Y sus fans ya no eran los super fans, eran gente el tipo de fan que no es fan de la música tanto, ¿no? que le gustan un par de cosas muy concretas, súper populares y poco más. Y bueno, que me parece muy guay ese momento también en el que él decide romper con todo eso, porque podría haberse convertido en un... Esa es otra, en un artista de estos que toca sus grandes éxitos. Que sí que hizo un, una gira de, de grandes éxitos, creo que en el, en el 90. Justamente por ahí, con, todavía estaba Team Machine, pero lo hizo aparte, ¿no? Pero que bueno, que es, que es un tipo que no vivió nunca de, de sus viejas glorias y siempre estuvo reinventándose y marcando tendencia también, marcando tendencia a artistas mucho más jóvenes. Como decías ahora, la colaboración con Nanny Snails. Sí. Ya te digo, me parece un artista único e incomparable.
0: Bueno, si te fijas, toda la generación que le siguió, todos, todos estaban influenciados por David. Sus 50 años en el Madison Square Garden, Machine Smashing Pumpkins, Placebo, um, Nine Inch Nails, todos los grupos que estaban en ese momento en, en las radios, en los charts, y verlos a, a su lado cantando Robert Smith de The Cure, pues es impresionante, ¿no? Uh, se nota muchísimo que abrió muchísimas puertas para que muchos artistas pudieran evolucionar, sacar sus discos con libertad, ser más creativos, buscar más allá, ser curiosos, que eran caminos, ¿no? Para volver a, a descubrir otros terrenos, ¿no? Hacer tú mismo y arriesgar, siempre arriesgar, ir más allá, llevarte al límite, ¿no? Mm. Creo que es un artista descomunal.
1: Pues bueno, Héctor, yo creo que con esto podemos cerrar este comentario extendido sobre The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, este primer gran álbum de éxito de Bowie. Y bueno, oye, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de, para compartir impresiones y para tener esta charla extensa. Y nada, oye, ¿en qué andas tú ahora mismo? ¿Estás en proyectos musicales? ¿Estás preparando algo? ¿Estás tocando en directo?
0: Sí, estoy con un tributo a David Bowie, también en este momento un tributo íntimo. Luego preparando disco con una banda, con un músico muy amigo de México, se llama La Sorpresa de Sahara, una banda genial, que estamos terminando el disco. Y bueno, este mismo tributo lo vamos a hacer en México en una gira ahora en octubre y noviembre. Así que nada, trabajando muchísimo.
1: Buenísimo. Si los oyentes de Disco Prestado quieren saber más de ti o contactar contigo, ¿dónde pueden encontrarte?
0: Pues en todas las redes sociales. Mi nombre es Héctor Jerónimo, Jerónimo con G. También las páginas de mis bandas, de Moebio, en Spotify. También tenemos Monoplasma, que es mi banda de Los Ángeles. Y nada, pues mi Spotify personal, donde tengo todas mis colaboraciones con muchísimas bandas del mundo. Pues ahí los encontraré con mi música. En algún escenario.
1: Espero que sí. Y espero que nos conozcamos en persona algún día también.
0: Excelente, Marc.
1: Pues bueno... Héctor, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fuerte y estamos en contacto.
0: Un abrazo para ti y para todos tus oyentes. Gracias por esta oportunidad para hablar del maestro David Bowie y una de sus obras maestras.
1: Y con esto cerramos esta serie de episodios que hemos dedicado al genial David Bowie y a su disco esencial, Siggy Stardust. Si habéis descubierto disco prestado recientemente, os invito a escuchar alguno de los episodios anteriores en los que, hasta el momento, he charlado con varios invitados sobre discos de Pink Floyd, Radiohead, Genesis, Goldfrap y Red Hot Chili Peppers. Y con esto me despido hasta el próximo jueves. Muchas gracias, salud y buena música.